0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas, da sind wir mal wieder. <lacht>
1: Aufnahme die zweite.
0: <lacht> Meinst du? Okay. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, nee, nee, ich habe jetzt gerade nochmal neu, neu gedrückt, Tobi, weil das geht nicht, ja, das können wir nicht machen. So, herzlich willkommen zur neuen Folge. <lacht>
0: Okay, wunderbar. Wir haben unseren schönen Smalltalk quasi eben äh, in den Orkus geworfen.
1: Ja, da gehört er auch hin. War dann doch ein bisschen hm.
0: du, du möchtest nicht polarisieren, okay, gut. Das
1: auch, ja. Mhm. So, aber Aber? Aber. Ich habe noch eine Kleinigkeit zur letzten Sendung. Da hatte ich, glaube ich, den, die Registrierung für den Alpha-Test zur neuen Version von The Cycle angesprochen. Ähm, jetzt haben sie auch bekannt gegeben, wann es startet. Startet nächste Woche. Ähm, also wer es noch nicht getan hat, soll sich gerne registrieren. Ich hatte mal bei Twitter nachgefragt bei den äh, Entwicklern, ob es auch ein Preload geben wird, weil die am Feiertag mit dem Alpha-Test anfangen wollen und sie haben gesagt, äh, mehr Infos dazu gibt es nächste Woche. Könnte sein, dass es ein Preload gibt dazu. Das wäre sehr schön, weil äh, nicht jeder hat schon das Internet, wie ich ja auch. Ich erwähne es ja oft genug. Ähm, und äh, deswegen käme mir da ein Preload sehr entgegen. Könnte man am Feiertag, je nachdem, wann es dann wirklich losgeht, um wie viel Uhr, dann ähm, auch schön einsteigen, ja, wenn man alles schon installiert hat. Ähm, bin mal gespannt. Ja. Äh, sie sind sich anscheinend noch nicht ganz sicher, wie sie es machen können. Ähm, das ist ja auch von Plattform zu Plattform unabhängig. Ich würde mal sagen, wenn es nur auf Steam gehen sollte und nicht im Epic Store, dann sollten sie es vielleicht dann doch lieber ganz lassen, weil das wäre dann auch ziemlich unfair. Je nachdem, auf welcher Plattform man unterwegs ist, kann man ein Reload machen oder nicht. Fände ich schon ein bisschen schade. Klar wäre es schön, weil ich ja auch bei Steam registriert bin, aber bla bla bla. Ähm, auf jeden Fall, wer es noch nicht getan hat, Interesse daran hat, ihr könnt euch noch registrieren. Wie gesagt, wahrscheinlich ein Preload, was uns ja sehr entgegenkommt für einen Feiertag. Und vor allem der Start am Feiertag. Also je nachdem, was man vorhat oder auch nicht. Ja, es ist auf jeden Fall ein Tag, wo man vielleicht die ein oder andere Stunde doch noch irgendwo herholen kann oder mehr herholen kann. Ähm, ja. Da kann man, glaube ich, nicht meckern.
0: Äh, Feiertag? Wann haben wir den nächsten Feiertag? Okay, ist aber kein bundesweiter Nee, es ist es keiner? Also bei uns nicht, so viel wie ich weiß.
1: Oh, ich habe gedacht, es wäre wär ein bundeseinheitlicher Feiertag. Nee, bei uns glaube oh, ich Oh, schade. Oh, sorry. Dann tut mir naja, es leid für die Leute, die keinen Feiertag haben. <lacht> nee, ich bin aber auch bei dem Feiertag-Thema so raus. Ja, die letzten zwei Feiertage haben, oder der letzte Feiertag hat mich auch so überraschend irgendwie getroffen. Da saßen wir auch im Meeting und dann ging es nochmal um Feiertag. Und ich, ja, welcher Feiertag? Und irgendwie bei mir... Ich glaube, wir hatten im letzten Podcast auch schon drüber gesprochen. Bei mir bleibt das momentan alles so zusammen. Ne? Das ist ein Brei an Zeit. Ja. Das ist unglaublich. Ja, ja das Ich habe aber ich, auch so einen Stress momentan mit der Firma. Ich hatte es dir eben vorher schon gesagt, ein Kollege hat jetzt mhm. gekündigt, der verlässt das Unternehmen. Ähm, da wird auch noch einiges an Mehrarbeit jetzt zu, zusätzlich zu der Mehrarbeit sowieso noch dazukommen. Und äh, momentan habe ich ja auch so, nicht nur gefühlt äh, eine sechs Tage Woche ja gedrückt in fünf Tage natürlich ja was natürlich dann über einen Tag gerechnet auch wieder geht von den Stunden die du mehr machst aber trotzdem sechs Tage ist dann auch schon ja muss eigentlich nicht sein aber egal was willst du machen Augen zu und durch wie hattest du so schön gesagt sei froh dass du Arbeit hast ja das ist so das ist so
0: mhm.
1: ja. gut
0: okay aber lass Ach so, doch und mal Glückwünsche nach
1: Hessen Glückwünsche Na, Hessen nach Hessen. Äh, ein Hesse hat den Euro-Jackpot geknackt. Der ist jetzt zum oh, 90 gut. Millionen reicher. <lacht> Glückwunsch. Im, im,
0: wahrsten, Im wahrsten Sinne des Wortes, davon kann ich mir auch nichts kaufen.
1: <lacht> nee, aber ich wollte es mal loswerden. Ich habe es nämlich, nämlich gerade gelesen. Ich hatte auch nämlich Lotto noch gespielt und hatte gedacht, hey, hier, wenn du gewinnst, kannst du mit Tobi teilen. Weil was willst du mit so viel Geld? <lacht> äh, ja, stimmt doch. Was willst du mit 90 Millionen?
0: Ein Prozent würde mir schon reichen. Ich bin ja, mein irig. Gott, ich,
1: ich hätte dir auch mehr <lacht> abgegeben davon, weil, wie gesagt, was willst du mit so viel Kohle? Ja? Selbst ja. die Hälfte ist noch viel zu viel Geld.
0: Ja, es ist richtig.
1: Manch einer wird es auch sagen, hey, der, der Thomas ist vielleicht doof. Nee, was willst wie gesagt, so viel Geld brauchst du doch gar nicht zum Leben. Ja, selbst von der Hälfte ja, brauchst du nie wieder was tun. Selbst von der das Hälfte der Hälfte brauchst du ja. nie wieder was tun. klar. Oh, da wären wir Auf bei 90, 45, 22, also selbst mit, mit der Hälfte, der Hälfte, der Hälfte, das würde schon, das würde schon lang, lange ausreichen. Du kannst so viele Leute damit glücklich machen, indem du ja, da noch Geld verschenkst richtig. und brauchst dir trotzdem nie wieder Sorgen machen.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Na gut, ähm, so, aber, aber jetzt doch zurück über, zu
1: unserer Kernkompetenz.
0: Über Dinge sprechen, die wir nicht haben. Ja, <lacht> ja,
1: wo, wo wir sprechen über so viele Sachen, die wir nicht haben.
0: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Wie auch das nächste Thema. Es gibt nämlich noch einen Nachtrag zur letzten Sendung. Da haben wir noch diskutiert, ob dieses Kabel äh, ja. in Kombination mit, dem, mit, der, mit den AirPod Max, AirPods Max äh, dementsprechend äh, lossless fähig wäre, wenn es ein Software-Update geben würde. Äh, nun ist äh, herausgekommen, dass dieses Kabel es auch gar nicht technisch schaffen würde, da dieser DAC äh, nicht in dieser Oberklasse-Liga mitspielt, dass er das überhaupt abbilden könnte. Also dieser eingebaute DAC in dem äh, kaufbaren Kabel von Apple.
1: Genau, der muss das, der muss das Signal ja umwandeln und kriegt es da halt nicht wirklich lossless, alle also 100% lossless hin. Also genau. ähm, du, du wirst zwar lossless wiedergeben können, aber wie gesagt, es ist eigentlich nicht. 100% lossless, also dann im Prinzip auch nicht lossless. Blablabla. <lacht> bla, bla. <lacht> äh, aber in dem Zusammenhang hatten sie aber auch gesagt, dass der HomePod und der HomePod Mini nochmal äh, ein Update bekommen, wo sie dann lossless auch wiedergeben können. Das wird auch kein lossless lossless sein, aber immerhin besser als nichts. So wie ich es verstanden habe von dem äh, Beitrag von Apple. Äh, also da kommt auch nochmal ein Update, wobei sie da aber gesagt haben, dass der dass die AirPods äh, keine Unterstützung bekommen. Also da bleibt es außen vor.
0: Äh, ja, ja, richtig. Hm. Was mich auch ein wenig wundert bei den HomePods, gerade der HomePod Mini, das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Soundwunder, also dass man da versucht, auch wenn es nur ein Teil dessen ist, äh, noch ähm, diese Lossless-Geschichte zu implementieren, das äh, verwundert mich jetzt ehrlich gesagt. Aber okay.
1: Ja, vor allem war ja diese, ach, wie hieß das immer, dieser Standard von Dolby, der ja Atmos, Nee. Dolby Atmos, genau. Ja. Ja, dass diese Audio, dass das ja sowieso funktioniert, ja. Mhm. Ähm, und ich denke mal, da hast du mehr von bei den Geräten als jetzt wirklich von von Lossless aber egal ja ich bin da wir hatten ja darüber gesprochen ich bin ja eh nicht audiophil eingestellt also von daher
0: ja richtig von daher von gut daher. und dann gibt es äh, neue Erkenntnisse zum iPad OS äh, ich sage jetzt absichtlich iPad OS äh, weil es letztendlich äh, eine reine Softwaregeschichte ist und es nicht äh, die Geräte an sich betrifft. Das also ist jetzt kein Hardware-Problem an sich, sondern es liegt dementsprechend an der Software. Ähm, es gab äh, Anfragen von äh, aktiven Kunden, die das Programm Procreate äh, benutzen und ähm, sie sich gewundert haben, dass bei zwei verschiedenen iPad Pros, also iPad Pros mit M1-Chip, aber verschiedenen Arbeitsspeicherausstattungen, die Leistung von Pro Procreate nicht nach oben geht. Das heißt, Jemand, der ein 8-Gigabyte-Modell hat, äh, gegenüber jemandem, der ein 16-Gigabyte-Gerät hat, kann nur genauso viele äh, Zeichenebenen äh, aus aufrufen oder einbauen in seinem Pro Procreate wie... Ähm, Jemand, der 16 hat, also die Ebenen werden halt nicht mehr beim 16er mhm. oder respektive ja. beim 8er, also da gibt es keine Differenzierung und da haben sich die Kunden ge gewundert, weil es letztendlich ja auch ein Merkmal ist, ähm, der Arbeitsspeichergröße, wie viele Ebenen ich gleichzeitig einblenden kann, also Bearbeitungsblenden im äh, Blenden, Bearbeitungsebenen im äh, Programm. Und Da gab es eine Stellungnahme von Procreate. Ähm, die haben gesagt: Ja, es ist derzeit unter iPadOS nur möglich 5,1 Gigabyte Arbeitsspeicher zu adressieren. Bedeutet, ähm, dass zum jetzigen Zeitpunkt die 16 Gigabyte-Version äh, gar keinen Sinn macht ähm, oder gar keinen Sinn ergibt. Ähm, und man geht davon aus, dass äh, auf der WWDC äh, das Problem gelöst wird und dass natürlich dann mit iPadOS 15 auch mehr Arbeitsspeicher zu adressieren ist. Weil wieso sollte Apple äh, ein 16 Gigabyte Gerät anbieten, wenn dieser gar nicht oder wenn dieser Arbeitsspeicher gar nicht adressierbar ist? Ist ist jetzt meine Meinung dazu zu der ganzen Geschichte.
1: Äh, also ich gehe auch davon aus, dass wahrscheinlich mit einer neuen äh, ipados Version Dran noch mal gedreht wird, ähm, aber es ist ja nicht so, dass du den Speicher oder dass der mehr Speicher nichts bringt. Du kannst ja mehr Programme parallel offen haben, die dann noch genauso viele wie zum Beispiel bei Procreate-Ebenen ja haben ähm, und die dann durch Speichermanagement äh, nicht so schnell geschlossen werden wie mit weniger RAM. Also du könntest dann mehr Programme parallel offen haben, die dann auch, wie gesagt, im Hintergrund noch offen sind und nicht geschlossen werden. Ähm, ob das dann, keine Ahnung, 300 Tabs äh, im, im Browser sind oder ob das dann nochmal fünf Programme sind, wo du dann entsprechend auch dann äh, am Arbeiten bist, ist ja eine andere Frage. Ähm, aber der Mehrspeicher, wie gesagt, ist ja nicht umsonst da. Also der wird ja schon, oder den kannst du ja schon nutzen, halt nur nicht mit einer App, in dem Maße, wie du dir das vielleicht erhofft hast zurzeit. Ähm, mhm. Aber wie du auch schon vermutet hast, ich denke mal, dass da wahrscheinlich ein nächstes größeres äh, iPadOS-Update da wahrscheinlich Entwicklern die Möglichkeit gibt, äh, wenn sie wollen, dann auch entsprechend mehr Speicher nutzen zu wollen. Ähm, vielleicht machen sie es auch nochmal eine Nutzereinstellung, dass wenn du gerade viel parallel mit Apps arbeiten willst, du vielleicht sagen kannst, ich hätte lieber mehr Programme, die offen im Speicher gehalten werden können und verzichte dann vielleicht darauf, dass eine App mehr Speicher nutzt als diese aktuelle Grenze. Oder wie gesagt, wir lassen es vielleicht dem Entwickler, das ist die andere Frage, aber da denke ich auch, wird was kommen, weil es ist verschenktes Potenzial, gerade bei so Apps wie zum Beispiel Procreate oder auch wenn du mal allein an Adobe denkst oder auch an, an andere Programme, Pixelmeter zum Beispiel auch, ja. Je mehr Ebenen du hast, mit denen du arbeiten kannst, auch wenn es ins Ando geht, umso besser, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich habe letztens ein, ein Video von, von Marcus Brownlee gesehen und da sagte er nur, ja, das ist als ob man mit einem Ferrari über einen Feldweg fährt. Und das ist ein toller Vergleich, weil man hat letztendlich ein Ferrari, aber die, die Infrastruktur, was unten drunter ist, die Software letztendlich, wo die Hardware drauf aufbaut, die ist halt im Moment ein bisschen eingeschränkt und ich hoffe, dass auf der WWDC dementsprechend ähm, dort mehr zu sehen wird äh, zu sehen sein wird, äh, bezüglich iPadOS. nicht nur dem besseres Speichermanagement, sondern generell auch ein, ein wenig aufgebohrtes iPadOS. OS. Ja. Wieso? Was ich mir auch gut wieso, vorstellen, ja. Äh,
1: wurde eben gesagt, dass Marcus Braunley in Ferrari, da ist mir eben auch wieder was äh, egal egal. Ja. Mir ist irgendwie ähm, Supercar Blondie eben eingefallen, der Kanal.
0: Das ist eine andere Baustelle. Ja, ähm, es halt
1: um schnelles Fahr Ach ja, weil die auf Deutsch, die war auf deutschen Autobahnen unterwegs und ja, hatte da mal. Ja, ja, und hatte da noch mal gedreht und da hatte sie sich hatte sie gemeckert, weil halt die Autobahn nicht durchgehend äh, un Beschränkt war von der Geschwindigkeitsbegrenzung her, sondern es kam halt mal ein 130er Stück, dann war wieder unbegrenzt, dann kam halt nach zwei Kilometern wieder eine Begrenzung und, und sie, so, ah, du kannst da niemals nie richtig den Wagen ausfahren. Und ich so, Freundin, wo kannst du sonst äh, generell? Na äh, egal, anderes Thema.
0: Ja. Gut, ähm, ja, ich hoffe. Letztendlich auch, dass, dass wir auf der WWDC auch ein paar mehr Funktionen sehen werden, äh, die der Hardware auch gerecht werden, letztendlich. Und da, das ist jetzt der große Knackpunkt. Was ich mir allerdings auch gut vorstellen könnte, dass es ähm, eine Art iPad Pro OS gibt, dass es halt Funktionen gibt, die dem iPad M1 äh, oder die der iPad M1-Geräte äh, vorbehalten sind und dass die ganzen Standardgeräte, iPad das normale iPad und das iPad Air, äh, etwas eingeschränkter sind vom Funktionsumfang und dass die ganzen Pro-Funktionen halt nur in den M1-Geräten stattfinden wird. Das wäre auch eine Idee. Vielleicht ist das der Weg, den Apple verfolgen wird. Möglich.
1: Ja, Okay, wir hatten ja schon Funktionen, die waren nur auf dem großen iPhone verfügbar. Mhm. Äh, von daher wäre vielleicht wieder eine Idee, das zu machen. Ich weiß allerdings nicht, ob Apple da ein Freund davon ist, bei den iPads generell eine Unterscheidung zu machen zwischen einem iPad, einem iPad Air und einem iPad Pro, was jetzt das OS betrifft und die Funktionen. Weiß ich jetzt nicht, ob sie das da so ähm, äh, wie heißt
0: das ist die frage oh. wie, wie man es differenzieren möchte wäre aber eine idee das dementsprechend zu machen
1: ah, vor allem wenn du wirklich das auf die oder pro funktion in das pro gerät bringst denke ich mal kann das jeder nutzer verstehen ja klar alle also von wenn es dann allerdings wieder anfängt das sind irgendwelche sachen die die eigentlich im prinzip jedes ipad können sollte dann wird es auch wieder schwierig aber wie gesagt, naja, ich glaube, das, Apple das hat ja eher Probleme oder Bauchschmerzen damit, das zu machen.
0: Ja. War jetzt so eine spontane Idee. Ja, ja
1: klar. Es würde sich anbieten, weil du hast das ja. Pro und das Pro kannst du oder könnte man auch über Funktionen, die halt andere äh, iPads vielleicht äh, nicht unterstützen, auch nochmal abgrenzen und auch nochmal für einen Zusatz nutzen äh, oder eine Argumentation auch für das Pro sorgen, klar. Ähm, das ist halt die Frage, welche Funktionen wären das? ja, Und ähm, inwieweit ist es dann auch nur eine OS-Hürde? Und inwieweit sind das wirklich Sachen, die halt nur ein Pro machen, also auch technisch machen könnte? Das ist halt die Frage.
0: Ja. Hm. Naja, wir werden sehen, äh, die WWDC steht ja vor der Tür und äh, ich denke, da werden wir hoffentlich einiges äh, zum iPad OS sehen, weil nichts interessiert mich eigentlich dieses Jahr mehr als das iPadOS, äh, weil da ist Apple nach meiner Meinung extrem ähm, defizitär unterwegs und da muss was passieren und das ist eigentlich so das, das Wichtigste für mich auf der kommenden WWDC, also zwei Dinge interessieren mich, ähm, wie geht es mit den Macs weiter und wie geht es mit OS weiter, das sind so die, die zwei Themen, die ich äh, heiß erwarte oder denen ich entgegenfiebere. <lacht>
1: Ja. ja, also gerade mit dem iPad Pro ist die Hardware halt dem OS einige Schritte voraus. Ja. ja. Da müsste auf jeden Fall was gemacht werden. Ja.
0: ja. Davon gehe ich aus, dass da was kommen wird. Gut, es ist ja nicht mehr lange hin. Wir sind ja kurz davor. Mhm. Die paar Tage können wir auch noch abwarten. Gut. Ähm, noch zum Thema. Ähm, bootbare Backups. Das ist ja auch ein Thema, was sich durch unsere Sendung zieht, mhm. wie ein roter Faden. Und da gibt es jetzt Neuigkeiten, wie die bootbaren Backups in Zukunft aussehen werden bei bei Big Sur, da sieht es so aus, dass äh, bootbare Backups weiterhin möglich sind, aber dementsprechend nur noch eingeschränkt und dadurch, dass sie eingeschränkt äh, sind, ergeben sie auch immer weniger Sinn in meinen Augen, weil die Einschränkung bezieht sich auf, folgende, äh, auf, 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 auf folgenden Knackpunkt. Äh, sobald die interne SSD defekt ist, also hardwaretechnisch nicht mehr funktional ist, äh, ist es nicht mehr möglich von einer extern oder von einem externen Datenträger zu booten, weil auf, dieser äh, weil auf der internen SSD dementsprechend eine Wiederherstellungspartition liegt, auf dieser auf dieser muss zugegriffen werden, weil über diese ein Authentifizierungsprozess läuft, um dementsprechend sicherzustellen, dass dieses ähm, erstellte Backup auch zum System hört. Also das Ganze gehört zum Sicherheitsprozess dazu. Also dieses, diese ganze Verbindung äh, mal platt ausgedrückt, diese äh, Wiederherstellungspartition und die und das extern erstellte Backup äh, ergeben in dem Sinn eine Verbindung, eine Symbiose und äh, zwischenzeitlich beim Bootprozess äh, entsteht ein Authentifizierungsprozess und wenn dieser nicht gegeben ist und wenn man auf diese wie der kleine Wiederherstellungspartitionen nicht darauf zugreifen kann, funktionieren auch keine bootbaren Backups. Also das, was letztendlich ein bootbares Backup ausmacht, <lacht> bei einem Hardware-Defekt auf einen externen Datenträger zu zuzugreifen, das haben sie jetzt eliminiert, aufgrund der Sicherheitsbestimmungen, äh, die dort äh, wohl eingebaut worden sind oder die Apple halt wohl ge gerne durchsetzen möchte und somit auch durchgesetzt hat. Tja, schade ähm, eigentlich.
1: Das ist ja okay. Da habe ich auch nichts dagegen, dass es als Sicherheitsfunktion äh, mit entsprechend äh, verfügbar ist oder, oder implementiert ist. Das sollte nur auch ein Opt-in sein. Oder es sollte die Möglichkeit eines Opt-out geben. Das sollte man dem Benutzer äh, überlassen, ob er diese Art von Sicherheit auch zusätzlich noch mal haben will. Ähm, weil wenn ich mit einem mobilen Gerät unterwegs bin und äh, ähm, vielleicht auch beruflich oder überhaupt sensible Daten darauf habe und äh, bei einem Diebstahl verhindern will, dass eventuell das Gerät äh, über einen externen Bootvorgang ähm, vielleicht irgendwie versucht wird, eine Schwachstelle auszunutzen, um an die Daten zu kommen. Okay, kann man machen. Ähm, genauso wie, äh, äh, wie, wie gesagt, bei einem... Äh, ähm, bei einer defekten Festplatte ja und das Gerät irgendwo in unbefugter Hände bekommt und eine Wiederherstellung versucht wird, dass man da vielleicht erst gar nicht das Gerät hoch alle also booten kann, äh, extern okay. Nur das sollte man, wie gesagt, auch dem Nutzer überlassen. Ob er diese Sicherheitsfunktion dann nutzen will, weil ich würde es mal ausmachen, weil ich würde das Gerät, äh, wenn es, wie gesagt, die SSD-Defekt ist, auch gerne noch über eine Externe booten können, um damit halt auch nochmal irgendwie äh, arbeiten zu können, äh, bis ich dann vielleicht mal die Möglichkeit habe, zum Service zu gehen. Ja. Äh, das sollte halt nicht einfach zu Prick werden, wenn die interne SSD kaputt ist.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich meine, du kannst weiterhin deine Backups anlegen, sie sind halt nicht mehr bootbar, du hast zwar halt eine Datensicherung. aber. Okay, das, bootbar sind ja, mit sie mit noch, solange
1: die SSD okay ist.
0: Ja, ja, dann ist es auch noch bootbar, klar, aber ich meine, wozu brauche ich ein bootbares Backup, äh, ja. wenn meine interne SSD hundertprozentig funktioniert? Dann macht das ja oder gibt es ja gar keinen Sinn. Ich brauche es ja halt da, dann das Backup, wenn meine SSD äh, das zeitliche gesegnet hat. Und dann bin ich ja froh letztendlich, dass ich ein bootbares Backup habe. Aber wenn das nicht mehr gegeben ist, macht das auch kein, äh, gibt es auch keinen Sinn. Ja.
1: Genau, weil es ist ja ein Unterschied, ob ich ein Backup mache von den Daten oder ob ich ein bootfähiges Backup habe. Und ich Richtig. mache das bootfähige. Genau. Backup ja aus der Absicht heraus, dass ich notfalls von diesem bootfähigen Backup auch booten kann. Ja. <lacht> Ansonsten, mein Gott, kann ich auch ein, 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 in Anführungszeichen normales Backup machen. Ja? Ja. Das war ja gerade mit Grund in der Vergangenheit, warum äh, auch diese, äh, diese Funktion ja auch so nachgefragt war und äh, teilweise ja die Entwickler auch so Probleme hatten, die mit den größeren OS-Updates äh, wieder zum Laufen zu kriegen, weil halt Nutzer im Notfall auch von der externen Platte oder nicht nur im Notfall, es gibt ja auch andere Situationen, in denen du vielleicht mal von der externen Platte booten willst. Ähm, Gerade wenn du vielleicht auch äh, äh, nochmal irgendwie äh, eine OS-Version, eine, eine Vorgängerversion entweder nochmal bootbar haben willst, um da eventuell nochmal was zu machen oder aber zum Testen eine neue OS-Version extern installierst, um darüber äh, erstmal zu gucken, laufen auch wirklich wie vom Entwickler versprochen, äh, alle Updates dann auch auf der neuen OS-Version. Ja, es gibt ja schon tausend Gründe, äh, warum man auch mal von der externen Platte booten will. Ähm, und gerade im Backup oder im, im Fall, wo halt wirklich das interne Laufwerk kaputt ist, ja, würde ich ja auch gerne nochmal halt booten können, um was auch immer, ja.
0: Ja, ich meine, das, das ist ja auch einer der großen Vorteile von macOS gewesen, jedenfalls ja. bisher, dass man das einfach so äh, tun konnte. Einfach unkompliziert ein äh, bootbares Backup zu erstellen und das, das war ja bisher auch immer ein großer System, ein großer Systemvorteil äh, beim, bei macOS. Ja, aber ist jetzt nicht mehr so. Schade,
1: schade, schade, schade. Also da kann man nur mhm. hoffen, dass wie gesagt, das vielleicht wirklich irgendwo nochmal die Möglichkeit kommt, dass vielleicht, wie gesagt, Opt-in, Opt-out, dass das man das nochmal als Nutzer einstellen kann. Ja.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Aber wo wir gerade beim Thema Backup sind und, und mhm. ähm, Datensicherheit und... Äh, Backups kann man nie genug haben, ist mir vor ein paar Tagen was ganz Interessantes passiert. Also Gott sei Dank mir nicht persönlich, weil dann hätte ich echt ein Problem, äh, sondern einen Bekannten von mir, der hat ein ness system äh, bei sich zu Hause stehen und hat auf diesem System eigentlich zentral alle seine Daten, die er benötigt. Äh, sprich auch dementsprechend sein ganzes Bildarchiv. Und er ist bisher immer davon ausgegangen, das ist ein kleines RAID-System, das ist ein 2-Bay-RAID-System, also jetzt... Ähm von der Plattenausstattung jetzt nicht so umfangreich. Es waren nur 2, 4 Terabyte oder 2, 3 Terabyte Platten, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Jedenfalls äh, nicht so ein opulentes netzsystem system muss man dazu sagen. Aber für seine einwendungszwecke hat das bisher ausgereicht, weil es halt nur so ein Datengrab war. Also ein Grab im wahrsten Sinne des Wortes, weil wird sich gleich herausstellen, die Daten sind erstmal weg. Ähm, sondern er hatte einfach nur seine Bilder drauf gehabt, ein paar MP3s, äh, die er sich dann gerippt hat und hat das äh, dementsprechend da zentralisiert im Netzwerk gehabt, das Ganze. So Und dadurch, dass er nur ein relativ schwach ausgestattetes MacBook hatte mit 256 GB, hat er natürlich auch äh, das jetzt nicht mehr parallel gehabt, sondern es war alles zentralisiert. Und er war in, in der Annahme, naja, das ist ja ein RAID-System, es ist gespiegelt, da kann ja nicht viel schief gehen. Mhm. Das äh, war letztendlich falsch. Hätte ich ihm auch vorher sagen können, dass ein RAID-System in erster Linie äh, nicht dafür da ist, ähm, ein, ein Backup zu haben, sondern ein, ein RAID ist im Endeffekt nur dazu da, wenn eine Platte ausgefallen ist, dass man sie austauschen kann und dass man eine zweite oder dass man sie da wieder eine neue reinschiebt und dass dann äh, für diesen kurzzeitigen Ausfall äh, die Daten jetzt sicher sind, aber es ist nicht dafür da, äh, ein, ein Backup zu haben und schon gar nicht an Ort und Stelle. Also ein RAID ist letztendlich auch kein Backup-System. Ähm, das sind alles so Dinge, wo ich von ausgegangen bin, dass das ihm klar sein sollte, aber er hat sich letztendlich in erster Linie auch auf sein RAID-System verlassen. Äh, zudem kommt noch hinzu, Falls es dort jetzt brennen sollte etc. oder es eine Überschwemmung gibt, äh, ist es letztendlich auch kein äh, sicherer Ort, an, alles an Ort und Stelle zu haben. Also das, das war der, der erste Punkt, aber was, was, was mir letztendlich äh, zu, zu denken gegeben hat, äh, sein Datenverlust ist äh, auf eine ganz andere Art und Weise zustande gekommen. Er hatte einen plötzlichen Stromausfall, das heißt, im Haus äh, war es dann auf einmal stromlos, komplett. Kann ab und zu mal vorkommen, auch in Deutschland, äh, man soll es kaum glauben. Er hatte also, wie gesagt, einen totalen Stromausfall. Und durch, durch diesen plötzlichen Stromausfall ist es passiert, dass seine Platten, und es waren zwei Platten, wie gesagt, komplett den Geist aufgegeben haben. Also es, äh, das RAID-System konnte nicht mehr zu Ende schreiben. Äh, er war wohl mitten im Schreibprozess äh, und die Daten haben aus, oder besser gesagt, die Festplatten haben aus irgendwelchen Gründen den Geist aufgegeben. Das kann bei einem plötzlichen Stromausfall auch bei Festplatten mal vorkommen. Und dass es gerade bei beiden Platten passiert ist, das ist recht selten, kann aber auch passieren. Also die beiden Platten hatten einen Hardware-Effekt und da es leider nur ein 2-Bay-System war, war das Risiko letztendlich auch nur auf beiden Platten. Verteilt wäre es jetzt ein Vierbell-System gewesen, hätte man davon ausgehen können, dass man das in irgendeiner Form wiederherstellen kann, aber beide Platten hatten letztendlich einen physischen Defekt. Also nichts mehr. Essig. Und ähm, dann ist mir wieder aufgefallen, dass äh, in Privathaushalten vielleicht, äh, dass man vielleicht mal über eine USV nachdenken sollte. Hätte er nämlich noch eine USV gehabt hätte der Schreibprozess durchgeführt werden können, hätte er bis zum Ende schreiben können, das System hätte runterfahren können. Nesssysteme haben teilweise auch eine Anbindung an USV-Systemkomponenten oder an kleine Anlagen und äh, die merken dann halt, wenn der Strom weg ist und die kommunizieren miteinander und sind halt dafür da, dass das System gesichert runtergefahren wird und äh, bei den kleinsten USV-Anlagen reicht es auch aus oder bei den kleinen Netzsystemen reicht es auch aus, wenn man eine relativ schwachbrüstige USV nimmt, um das System zumindest sicher runterzufahren. Und, ähm, ja, das muss ja
1: deine drei Tage äh, überbrücken nee, können. es geht ja, ja darum, Finzesten dass du deine genau alle Files entsprechend äh, speichern, ja. äh, PC runterfahren, Ende Gelände, darum geht es ja.
0: Genau, dass er dementsprechend ja. sicher das System runterfahren kann ah. hm. und äh, ja.
1: Aber muss ich auch sagen, seitdem ich jetzt die ganze Zeit hier im Homeoffice, was heißt die ganze Zeit im Homeoffice, aber von zu Hause aus arbeite, ähm, habe ich mir die Gedanken auch schon gemacht, weil ich bin mit so vielen äh, Tabellen äh, oder Excel am Arbeiten, äh, wo ich dann teilweise auch sensible Daten und, und Zahlen einfach am Bearbeiten bin. Äh, wenn ich mir dann mal vorstelle, dass da aufgrund, es also muss ja auch nur eine Spitze sein, ja, die mhm. reinkommt, vielleicht dann einen halben Tag Arbeit verliere, okay, einen halben Tag jetzt nicht, aber es ist ja immer die Frage, Autospeichern speichern, beziehungsweise machst du es oder wie oft speicherst du dann auch deinen Pfeil? Da kann man Telefonate zwischenkommen, ja, und du hast eine Stunde lang vielleicht nicht gespeichert, ja. Und dann passiert sowas, ja, und dann ist vielleicht die Arbeit weg. Uh, und je nachdem uh, kann es dann mehr als eine Stunde vielleicht nochmal bedeuten, die dann an Wiederholung da reinstecken muss, ja? was ja nicht sein muss. Da hatte ich mir auch selbst schon Gedanken gemacht hier irgendwie für wirklich kleines Geld, gerade hier, uh, damit du wirklich nur zehn Minuten, eine Viertelstunde vielleicht überbrücken kannst, bis du komplett uh, alles dann vernünftig gespeichert hast und uh, runtergefahren hast. ja, Und dann, wie gesagt, nicht irgendwie ähm, äh, dann halt, uh, ja, entsprechend Arbeit verloren hast. Ähm, hatte ich mir jetzt gerade in, in Bezug auf die Heimarbeit auch überlegt. ja. Und vor allem, du, du kriegst ja Systeme, gerade die halt für so Fälle gedacht sind, äh, schon für relativ günstig. ja.
0: Das kostet ja nichts mehr. Also mhm. die, die, die sind ja so günstig geworden, also dass dementsprechend auch USV-Systeme durchaus auch für den privaten mhm. Einsatzzweck äh, Sinn ergeben können, auf jeden Fall. Und ja Ich denke mal, da ist, halt ist
1: wahrscheinlich auch gerade in Bezug auf Corona und Heimarbeit wahrscheinlich das eine oder andere im letzten Jahr schon mehr verkauft worden. Ja,
0: ja davon ist auszugehen. Mhm. Und ich meine, dieser Stromausfall ist jetzt nicht durch ein, eine Überspannung zustande gekommen ja, in Form von einem Gewitter, mhm. sondern es war halt ein plötzlicher Stromausfall. Und durch diesen plötzlichen Entzug des, des, des Stroms ist halt... Ähm, der Controller auf, auf beiden äh, Festplatten komplett durcheinander gekommen und konnte halt nicht mehr zu Ende ja. schreiben und die Platte war auch nicht mehr ansprechbar oder die Platten waren auch nicht mehr ansprechbar. Ende vom Lied ist, äh, da es jetzt der einzige Ort war, wo seine Bilder bisher äh, gelegen haben, äh, hat er das Ding <lacht> eingeschickt äh, und ja, die haben ihm die Daten wiederhergestellt, haben einen neuen Controller draufgesetzt auf beide, auf beide Festplatten und ähm, das war letztendlich nicht ganz günstig, aber es hat letztendlich noch funktioniert. Aber er muss natürlich extrem viel Geld in die Hand nehmen, damit die Daten wieder äh, ans Tageslicht kommen. Und na naja, gut, ich meine, er hat doppelt fahrlässig gehandelt. Er, er hat kein externes Backup gehabt äh, von, der, von dem NAS-System äh, und er hat sich da auch auf ein 2-Bay-NAS-System verlassen. Und er hat die Platten, naja, die waren jetzt auch nicht mehr die allerneuesten, ähm, ja gut, da sind viele Dinge aufeinander getroffen, ähm, hätte man mit, mit verschiedenen Schutzmechanismen äh, durchaus minimieren können, das ganze Risiko, äh, auf jeden Fall. Mhm. Aber jetzt hat er eine doppelte Strategie, jetzt hat er eine USV da sitzen, jetzt hat er ein externes Backup und äh, jetzt ist er etwas besser abgesichert. <lacht> Aber das nutzt Ja, man manchmal Backup.
1: muss man es auf die harte Tour lernen.
0: Das ist, das ist die harte Tour gewesen, auf jeden Fall, mm, ja. 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 Gut, äh, wie gesagt, was haben wir gelernt zum Backup? Er hört nicht nur das Backup an sich, sondern es kann auch sehr viel Sinn ergeben, wenn man mit einem USV-System arbeitet. Ja, gut. Ähm, Strom weg, Daten weg.
1: Mhm. Ja, kann passieren, ja.
0: Kann passieren, ja. Gut, und dann lass uns weitermachen. Es gibt noch ein paar neue Erkenntnisse. Wir haben nämlich auch in der letzten Sendung äh, über den iMac 24 Zoll gesprochen. Und da haben wir noch so spekuliert, ich glaube, es war sogar die vorletzte Sendung, äh, warum man das Ding nicht über um, USB-C power -technisch betreiben kann, weil USB-C letztendlich ja auch... Ach, ja in Bezug auf Watt. das Netzteil
1: hatten wir darüber gesprochen, genau. Genau, mhm.
0: weil das äh, Ding auch äh, maximal 100 Watt raushauen kann. Aber das Ding äh, hat eine Leistungsaufnahme von 134 Watt, der iMac. Also ist das schon mal außen vor. Das äh, geht letztendlich technisch bedingt so nicht. Hat sich das auch schon mal geklärt. Aber es könnte eventuell in der Zukunft funktionieren, weil äh, das USB-Konsortium das USB hat einen neuen, äh, einen neuen Standard verabschiedet, also eine neue Revision eines Standards, nämlich der usb c Standard gibt es in der Revision 2.1 vor. Und da gibt es eine Menge äh, Kleinigkeiten, die dazugekommen sind und eine Menge Erneuerungen. Aber die größte Erneuerung, die mir aufgefallen ist, ist der neue Power-Standard, nämlich PDEPR. Und EPR steht in dem Fall für Extended Power Range. Und das bedeutet, man kann in Zukunft äh, 200 bis zu 240 Watt äh, über USB-C abbilden. Und das äh, ermöglicht natürlich eine Menge äh, Neuerungen, äh, zum Beispiel auch kleinere Displays, äh, die man direkt nur noch über ein Kabel betreibt äh, und kein extra Stromkabel mehr benötigt. Äh, da äh, äh, tun sich ganz neue Horizonte auf oder dementsprechend auch Schnelllademöglichkeiten äh, für größere Notebooks, MacBooks etc. Da kann man dementsprechend äh, viel mehr Strom übers Kabel schieben. Allerdings bedeutet das natürlich auch, man braucht natürlich wieder neue Kabel, die das auch können. Und die müssen dann in Zukunft <lacht> mit diesem Logo PD-EPR gekennzeichnet werden. Und äh, es gibt derzeit einen Hersteller, der schon diese EPR-Kabel äh, mit ins Sortiment aufgenommen hat. Aber diese Kabel sind teilweise bis zu 75% teurer als die normalen 100-Watt-Kabel. Ja, mit Gold aufgewogen. Ja, im Moment noch, ja. Aber immerhin tut sich da was in diesem Bereich und ähm, wir sehen da doch schöne Zeiten auf uns zukommen, finde ich, dass man immer mehr über ein Kabel geht und nicht noch zusätzliche Stromkabel benötigt, das finde ich doch sehr angenehm, gerade im Hinblick auf Displays etc.
1: Ja, das, ist, das wird aber auch wieder zu Diskussionen führen. Nee, nee, ich habe noch ein USB-C-Kabel zu Hause. Ja, klar.
0: Ja, ja. Nur das
1: kann das nicht. Wieso kann das das nicht? ist doch ein USB-C-Kabel. Ja.
0: Du, aber diese, diese Standardprobleme gibt es ja nicht nur im USB-C-Bereich. Die gibt es ja auch im HDMI-Bereich. Da gibt es ja auch das, ja, Und HDMI-Kabel ist nicht gleich HDMI-Kabel. Das genau. ist das Gleiche. Ja, das,
1: das, 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 das macht die Sache nicht besser. Ja. Nur weil es woanders dieselben Probleme gibt, ja.
0: Also, dass jetzt so viele Leute auf dieses... nee, nee AD, mein Fernseher ja hat
1: HDMI. Ja, klar. ist okay, klar.
0: <lacht> <lacht> dass jetzt viele, dass so viele Leute auf dieses USB-C-Problem schimpfen, weil, dass es da so viele verschiedene Standards gibt, das kann ich nicht komplett nachvollziehen, weil diese Standardprobleme, die gab es schon immer. Ich erinnere nur an, an SCSI. Was ist das ja, okay, aber die Standards wurden jetzt
1: mit, mit, mit dem, mit dem, mit dem Stecker-Typ USB-C nicht besser. Weil du hast deine Daten, ah. du hast dein Video, ja. du hast dein Audio, was auch nicht jeder kann. Äh, du hast Thunderbolt mittlerweile äh, auf dem Stecker drauf. Äh, welches Thunderbolt äh, beziehungsweise welches Kabel kann dann was? Also wie gesagt, der Stecker hat es nicht wirklich besser gemacht. Ja.
0: Das ist richtig. Also bei der Stecker hat in der breiten Masse für Verwirrung gesorgt, weil er komplett identisch ist mit allen anderen Steckern, mhm. äh, mit allen anderen Standards, die es gibt. Und es wird über einen oder den gleichen Stecker werden quasi diese ganzen Standards abgebildet. Und das ist das große Problem. Ja, aber das, äh, das ist jetzt, und,
1: ja. wie gesagt, das ist jetzt mal in der Übergangszeit ein, ein bisschen Bauchschmerzen. Aber sobald der Standard halt äh, überall angekommen ist, wird es ja auch besser
0: ja, das ist richtig. Und äh, ich denke mal, wie, wie du es eben schon sagtest, sobald der Standard überall angekommen ist, wird es besser. Und zum jetzigen Zeitpunkt muss man sich halt noch ein bisschen in das USB-C-Thema reindenken. Aber ähm, so kompliziert ist es auch nicht.
1: Ja, das ist wie bei HDMI. Wenn du da wirklich drauf aufpasst, dass du von, äh, von dem, was du HDMI machen willst, beziehungsweise welche Version du hast und benötigst und da halt direkt äh, sensibel genug bist, dass du halt durch die ganze Kette durch halt auch mit den Kabeln äh, darauf achtest, dass halt äh, der Standard passt. Ja, genauso ist es bei USB-C dann auch. Ähm, entweder selbst andenken oder du hast jemand, der halt dir mitdenkt und dich darauf aufmerksam macht und dann passt es ja. Ähm, ja. Man kann nicht einfach hingehen und sich für 79 Cent dann äh, im metermarkt ein Kabel mitnehmen und es wird schon passen. Ja, die Zeiten sind halt leider vorbei. Äh, aber wenn man, sich, wenn man ein bisschen mitdenkt, sollte das eigentlich passen, ja.
0: Ja, so ist es.
1: Genau. Und bei Amazon auch nicht direkt aufs erste Suchergebnis klicken, sondern kurz mal reingucken, ja, ob es auch wirklich passt. Und dann ja, wird es schon.
0: Ja. Genau. Gut, und äh, passend dazu hat natürlich iFixit das Ding auseinandergenommen und es gibt einen ersten Teardown <lacht> vom iMac 24 Zoll. Und da gibt es ein paar kleine Überraschungen, die äh, da aufgefallen sind. Ähm, das geht jetzt weniger um die Demontage, weil die war äh, etwas leichter als beim Vorgängermodell, muss man dazu sagen. Liegt auch daran, da diese komplette Glasplatte, die vorne drauf ist, auch äh, wie gesagt komplett ist und bei den alten Geräten hatte man ja unten noch dieses Aluminium-Kinn äh, sozusagen. Da war es ja in, in zwei Teile äh, aufgeteilt, diese, diese Fläche, die man äh, auseinandernehmen musste. Und äh, letztendlich war ja auch diese, diese feststehende Aluminiumleiste äh, so einfach nicht zu demontieren, weil es ja ein Unibody-Design war oder sie war gar nicht zu demontieren. Und bei dem aktuellen hat man halt den Vorteil, dass man die komplette Glasplatte äh, abnehmen kann oder die Glasscheibe abnehmen kann, aber sie haben extrem viel Kleber verwendet und da muss man sehr viel Erfahrung haben diesen Kleber auch ähm, sachgerecht äh, entfernen zu können also das kann man jetzt nicht einfach mal so mit einem Standard, äh, spachtel machen, sondern man muss es äh, in einer Kombination aus Erhitzung und aus einem vernünftigen angepassten Hebewerkzeug ähm, so kann man äh, denke ich äh, und das hat auch iFixit geschrieben das ganze Uh, unfallfrei demontieren uh, aber da sollte man schon ein wenig Erfahrungen haben und letztendlich muss man auch diese Saugnapfgeschichte haben also es kommt auch noch dazu um, das war ja beim alten Rechner auch nicht anders aber wie gesagt, was, das erste was aufgefallen ist sie haben verhältnismäßig viel Kleber verwendet, liegt auch daran, dass sie etwas mehr kleben mussten als beim Vorgängermodell um, ja, aber ja.
1: man muss auch wieder gucken, kleben ist halt
0: kleben ist das neue das Schrauben meinst du? Ja. Ja. <lacht> ja, ja. das merkt man immer mehr
1: und das zieht sich ja durch alle Industrien.
0: Ja, Autoindustrie wird jetzt auch extrem viel geklebt. Mhm. Schon seit Jahren kle mhm. klebt man bald mehr, als man, als man schraubt. Ne? Ja. Gut, ähm, dann gab es noch eine zweite Überraschung. Das Einsteigermodell unterscheidet sich nicht nur bei den Anschlüssen. Und bei den, ja, bei den Anschlüssen ist ja der größte... Äh, Differenzierungspunkt, sondern er, es unterscheidet sich auch beim Kühlungssystem oder beim Kühlsystem. Das einstärkesystem hat nur einen Lüfter mit einem Heatsink und das nächste System, also das größere System, das hat zwei Lüfter mit einer Heatpipe. Also da hat man auch schon äh, wieder einen Differenzierungspunkt und seitdem ich das gelesen habe, empfehle ich das einsteiger gar nicht mehr. weil ja, okay. Du hast ja
1: vorher schon gesagt, du würdest es nicht empfehlen. Ja, ja,
0: ja, ja klar. Aber so habe ich es jetzt eingeschränkt empfohlen für den mhm. absoluten Einstiegsbereich eventuell. Aber jetzt, wo ich das gelesen habe, zwei Lüfter, mit Heatpipe, äh, impliziert das natürlich auch, dass dieses Ding viel leistungsstärker ist, weil es viel mehr an die Grenzen geht und ähm, die, die Frage, viel mehr genau die Frage, ja,
1: die Frage ist halt wirklich der Kühlvorteil und über welchen Zeitraum kann er halt Max-Laufen im Vergleich genau. zu der einfacheren, in Anführungszeichen, Lösung. Ähm, das müsste man wirklich mal im Vergleich nebeneinander sehen, wenn man wirklich so einen Belastungstest macht. Geht, der ein, geht die Einlifter-Lösung vorher vielleicht irgendwo in, in eine Drosselung rein, ähm, mhm. als halt die zwo lösung ja.
0: Ja, ich meine, das Gleiche haben wir ja bei MacBook Air und bei MacBook Pro, da ist es ja ähnlich. Das MacBook Air ist ja komplett passiv äh, gekühlt mhm. und das Mac MacBook Pro hat ja dementsprechend auch einen aktiven Lüfter, der dann irgendwann einsetzt, wenn es zu warm wird bei der ganzen Geschichte. Ja. Äh, oder wenn, wenn es dem Gerät zu warm wird, ja. Und ja aber je nachdem,
1: wie grob, wie gesagt, wie da der Unterschied ist ja, von der Leistung her ähm, oder wo halt eventuell eine Drossel greift äh, und wie viel Länge und entsprechend über die, die Dauer dann gesehen auch mit wie viel mehr Leistung ist halt der Unterschied zwischen den zwei äh, Systemen da hätte ich dann auch schon wieder ein Problem damit äh, ähm, da halt wie gesagt äh, entsprechend dann je nachdem ähm, wieder ein Anwendungsfall dann auch ist oder was mit dem Gerät gearbeitet wird dann für das kleinere oder günstigere System dann eine Empfehlung auszusprechen weil ähm, das kommt dann wirklich drauf an ja, wie ist der Unterschied dann über die Zeit gesehen, dann einfach ja. von der Leistung her. Oder gibt es ja. da einen, wie vernachlässigbar ist er vielleicht? Ja, ähm, das käme jetzt wirklich dann mal so auf, auf zwei, drei Tests drauf an. Ja.
0: Naja, ein Differenzierungspunkt muss es geben, sonst hätten sie dementsprechend nicht zwei verschiedene Kühlsysteme verbaut. Ja,
1: das ist halt die Frage, wie groß ist der Unterschied? Weil wenn der Unterschied dann keine Ahnung, äh, in den ihn gefühlt äh, über einen Tag gesehen von der Minute aus macht, ja. Pff, mein Gott, ja, scheiß drauf. Ja, ja, Wenn allerdings dann beim Kompilieren von irgendwelchen äh, X-Code-Geschichten äh, du dann auf einmal an Grenzen stößt, ja, und dann äh, und sich das dann summiert, ja, über das Projekt, was du am Bearbeiten bist. Und du bist auf einmal ab, beim Kompilieren, äh, anstatt äh, 45 Minuten brauchst du auf einmal anderthalb Stunden, ja, Pff, ja dann vielen Dank. Ja,
0: ja gut ich glaube jetzt nicht, dass die Unterschiede so ja, sind, übertrieben aber
1: ausgedrückt. Wie gesagt, das, das okay. kann sich ja summieren. Ja.
0: Ja. Das kann man dementsprechend nur sehen, indem man das wirklich gegeneinander mhm. auftestet, das Ganze und ja. beide Systeme einen, einen Belastungstest unterzieht und dann, dann wird man halt sehen, genau. was da passiert. Ja. Gut. Ähm, ja, äh, dann gab es noch einen lustigen Knopf auf beiden Platinen, also die, die, die identisch, die, die Knöpfe sozusagen oder das Platinenlayout layout ist soweit identisch, äh, bis wie gesagt auf die Schnittstellen und bis wie gesagt auf das unterschiedliche Kühlsystem sind letztendlich die Platinen identisch. Und es gibt einen Knopf äh, und neben dem Knopf sind drei LEDs. Bisher haben Sie noch nicht herausgefunden, wozu diese drei LEDs da sind. Drückt man auf den Knopf, leuchten die LEDs äh, wild vor <lacht> sich hin.
1: Leuchtet ja. blau.
0: So ungefähr. Die LEDs waren grün und nicht blau, aber egal. Und was macht was das nicht? Genau. Blau. genau. Und Bisher ist man noch nicht dahinter gekommen, wofür dieser Knopf da ist. Ich vermute mal, das ist ein Diagnoseknopf, der dementsprechend dazu da ist, um Systemzustände abrufen zu können, sollte das Gerät in irgendeinem defekten Zustand sein, kann der geneigte Techniker das Ganze abrufen und durch den, durch den blinkenden Code, der, durch da, der, der dadurch erscheint, kann er dann nachschlagen und kann sehen, okay, das ist jetzt das und das ist jetzt das und äh, das ist jetzt defekt und das ist jetzt defekt. Äh, das ist jetzt meine Vermutung, dass es halt ein Diagnoseknopf ist äh, für die interne Möglich, Diagnose. Ja.
1: Vielleicht ist es auch nur ein Spiel für die Jungs, die PCs oder die Rechner zusammenschrauben.
0: Das glaube ich jetzt nicht, weil Apple ist sparsam. Die machen nichts, was nicht unbedingt sein muss. <lacht>
1: ja, weiß jetzt ja. auch nur ein Scherz. Ja.
0: Aber es gab ja auch, ähm, oder es gibt es ja immer noch sozusagen so Diagnosekarten äh, im PC-Bereich. Wird das ja teilweise noch eingesetzt, um dementsprechend... Ja, oder du hast ja auch
1: Funktionen im BIOS. Ja, äh, Tastatur genau. nicht angeschlossen, Tastatur defekt, äh, ja. äh, Batterie leer oder so ein Kram. Ja, das wohl, gibt es das noch? Ja, doch, gibt es noch. Äh, ja. Wo er da irgendwie beim Anschalten einmal piepst, wo piept, zweimal piept, dauer Piep, ja. piept. Piepcodes, ja, ja.
0: ja. Früher war das auch in Handbüchern dementsprechend hinterlegt genau. in so einer mhm. Piepcode-Tabelle. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch, auch so, auch noch so ist. Ja, doch, früher doch. war das halt gibt's ein sehr noch. probates mhm. Mittel, um schnell dementsprechende Defekte rausbekommen zu können. Ja. Lang, lang ist es her. Aber früher waren auch die Handbücher noch ein bisschen umfangreicher als heutzutage, muss ich dazu sagen. Ähm, ja, gut. Also man weiß noch nicht, wofür dieser Knopf ist. Das wird sich bestimmt in, in, Zukunft her, in der Zukunft herausstellen, denke ich mal. Ja, gut. Das zum äh, Teardown vom, oder Teardown vom äh, Apple, äh, iMac her. Vielleicht
1: ist das ja auch hier vor, vor Monaten, gab es so mal die Geschichte mit dem, man mit dem manipulierten... Boards hier äh, von irgendwelchen Hintertüren, Chinesen und so, ja Produktion. Vielleicht ist das da auch sowas.
0: Oh, oh, oh jetzt kommt der Verschwörungstheoretiker <lacht> wieder zum Vorschein. Eieieiei.
1: Apropos Verschwörungstheoretiker, nee, das Fass mache ich jetzt nicht auf. Nee, nee, nee. nee. Ich wollte jetzt hier gerade Mannheim ansprechen, aber ich lasse es mal.
0: Oh Gott, Willen. Den konnte ich vorher nicht leiden und kann jetzt auch nicht leiden. <lacht> ja, das, wir, lassen's, wir,
1: lassen's. ja wir lassen es, wir lassen es. Ich habe schon genug gesagt. Ja.
0: Mhm. Gut, ähm, die Reparaturfähigkeit ist dementsprechend recht schlecht. Äh, Vielleicht zwei bescheiden, Punkte, ja. Zwei Punkte von zehn Punkte. Zehn Punkte wäre dementsprechend das Beste gewesen. Null Punkte das Schlechteste und das Ding hat zwei Punkte. Ich glaube, Punkt das der.
1: Apple TV hat jetzt wesentlich besser abgeschnitten ja, bei der Reparaturpunktevergabe. Äh,
0: vergabe Das hat relativ gut abgeschnitten, hm. wenn es da nicht diese Fernbedienung geben würde. Äh, <lacht> Das äh, liegt nämlich daran, dass die Fernbedienung äh, relativ leicht zu öffnen ist. Also das ist jetzt kein Kritikpunkt, sondern das ist ein positiver Punkt. Aber äh, trotz alledem, wenn man die Batterie austauschen möchte, weil das letztendlich auch der einzige hm. Punkt ist, den man eventuell als Endkunde vielleicht selbst machen möchte oder dass diese Komponente vielleicht selbst austauschen möchte, muss man sehr geschickt sein und man muss die Knöpfe aus der Oberschale rausdrücken und das könnte dazu führen, dass man das Ding eventuell durchbricht. Also jetzt nicht dass die Oberschale, sondern die Halterung, wo die Knöpfe drauf sitzen. Und das könnte zum kompletten Defekt der der Tastatur führen, in Anführungsstrichen, oder der der Tastaturtechnik, äh, die halt unter der Oberschale liegt. Ähm, iFix vermutet, dass es da ein spezielles Werkzeug gibt, was dementsprechend nur. Apple hat oder autorisierte Werkstätten und dementsprechend äh, raten sie davon ab, das Ding selbst äh, in Anführungsstrichen zu reparieren oder selbst den Akku auszutauschen. Also die Fernbedienung hat da recht schlecht abgeschnitten, äh, wohin das äh, Apple TV an sich sehr gut abgeschnitten mhm. hat, lässt sich sehr leicht öffnen und die wesentlichen Grundkomponenten wie Netzteil, Hauptplatine, ähm, sind dementsprechend sehr modular aufgebaut und das kann man recht gut reparieren sofern man natürlich Ersatzteile hat, aber das Ding ist an sich relativ leicht zu öffnen und relativ leicht in die Einzelteile zu zerlegen und man hat auch gar keinen Kleber verwendet, man hat herkömmliche Schrauben verwendet, also das ist ein sehr vorbildliches äh, Produkt.
1: <lacht> ja, was mich echt gewundert hat, ist halt die Modularität in dem Ding. Ja. Wo ich mich gefragt habe, wo äh, wollen sie eventuell oder bei welchem anderen Gerät wollen sie eventuell auch noch auf die Teile zurückgreifen, weil das würde sich ja dann wirklich anbieten, wenn das halt so modular hast. Ansonsten jetzt, du können auch gucken, dass da alles irgendwie in einen Bauteil reinquetscht oder, oder halt irgendwie anders löst, ja, aber wenn du halt wirklich so auf Bauteile setzt, ist es immer die Frage, äh, in welchen anderen Geräten taucht das eventuell auch noch auf.
0: Mhm. Genau, also Sie haben es halt in diese drei Bereiche unterteilt, äh Logic Board, Netzteil und Lüfter und die sind wirklich sehr leicht auseinanderzunehmen und ähm, wie gesagt, alles herkömmliche, in Anführungsstrichen herkömmliche Komponenten, äh, Bezug nimmt auf die, auf die Schrauben natürlich und das ist ja auch schon mal ein sehr großer Vorteil, dass ich da mit Standardwerkzeug rangehen kann und äh, nicht irgendwelchen Kleber entfernen muss oder, oder sonstige ähm, Hindernisse aus, aus dem Weg räumen muss. Ne? Aber okay, wie oft repariert man selbst sein, sein Apple TV? Das ist wahrscheinlich ein Produkt, was man kaum selbst anfasst, ehrlich ja. gesagt. Naja, gut. Schön, schön. Dann lass uns noch mal über so ein paar aktuelle Gerüchte sprechen, die wir hier noch in unserer Themenliste stehen haben. Bezug nehmend auf die AirPods Pro der zweiten Generation, da gab es noch mal so ein paar frisch aufgewärmte Gerüchte äh, und Bloomberg hat es noch mal äh, neu aufgewärmt, dass da noch zusätzliche Sensoren reinkommen sollen in das ganze Fitness-Tracking, äh, also Sport-Tracker, also das Ding soll äh, wirklich sehr stark erweitert werden in den, in den Fitnessbereich hineingehend. hineingehend. Ähm, Aufgrund dessen, dass da so viele verschiedene Sensoren äh, in den neuen AirPods Pro der zweiten Generation reinkommen sollen, äh, verzögert sich das Ganze wohl ein wenig. Äh, es war ja angedeutet, dass wir das im Laufe des Jahres sehen werden, das ganze Ding oder die zweite Generation. Mittlerweile sieht es so aus, dass man davon ausgeht, dass die Dinge erst 2022 kommen werden. Das ist der, die aktuelle Gerüchte-Situation, weil es wohl auch bei einigen Komponenten Lieferschwierigkeiten gibt.
1: Ich wollte es gerade sagen, die werden wahrscheinlich da auch mit Chip-Problemen zu kämpfen haben. Genau. Weil es, es, da stecken ja auch welche drin. <lacht> ja, ja, auch wenn es so klein ist, ja, da brauchst du ja trotzdem. Ja nur
0: ein Bauteil zu fehlen ja. und schon ist das ganze, das ganze Vorhaben erstmal dahin, ne, sag genau. ich jetzt mal. Und bei den AirPods 3, da sieht es etwas besser aus, da scheint der Zeitplan wohl ähm, Gut zu sein, also da scheint es wohl äh, im Moment sehr gut zu laufen. Ähm, da sind ja auch nicht, oder da, 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 wir gehen mal davon aus, dass da auch nicht so viele Sensoren drin stecken und dass man da auch auf herkömmliche äh, Standardsensoren zurückgreift, in Anführungsstrichen, die schon etabliert sind im, im Apple-Portfolio. Und bei den Pro2 hat man natürlich auch sehr viele neue Komponenten drin, die erst auch. Ähm, ja entwickelt worden sind etc. pp. Und da gibt es wohl Schwierigkeiten, was man lesen konnte. Naja, schauen wir mal. So, und dann gab es noch einen kleinen Nachtrag zu den MacBook Pros, die ja angeblich äh, wohl auf der WWDC vorgestellt werden äh, sollen. Das hatten wir auch letzte Woche schon gesagt, aber jetzt gibt es eine zweite Gerüchte, Situationen, dass äh, viele sagen, nein, das wird jetzt doch kein M2, wo, sondern es wird nur ein M1X und äh, das letztendlich ist das nur ein M2 von der, von der grundsätzlichen Architektur, den wir jetzt auch haben äh, und da gibt es jetzt keine grundsätzliche Systemerweiterung oder Architekturerweiterung, äh, sondern dieser M1, den wir jetzt sehen, der wird einfach nur in mehreren Kernen äh, dort stattfinden, sprich ein Standard M1, 10 Kerne äh, und da wird es jetzt keine große Architekturerweiterung geben, äh, wie ja viele vermutet haben. Und der M2 wird wohl erst nächstes Jahr etc. kommen. Ähm, halte ich für, ein, für, für denkbar, aber ob das dann auch so zum Beispiel im iMac stattfinden wird, ist jetzt auch fraglich. Ich glaube nicht, dass der iMac nur mit einer aufgebohrten M1-CPU äh, da reinkommt oder einer einen mehreren M1-Kern kommt, sondern ich gehe mal davon aus, wenn sie jetzt ein IMAC rausbringt, dass das dann auch gleich ein M2 werden wird. Ich glaube nicht, dass sie dann nur so eine Es
1: ist ja der Frage, was dieser M1X sein wird.
0: Nee, das ist alt. Und,
1: und was er halt wie viel schneller sagen, er also, ist als der M1, das ist halt die Frage. Du hast ja sagen, früher auch die, die wir beim iPad hast du es ja auch ganz gut gesehen, früher mit den Chips, die sie im Vergleich zum iPhone gemacht haben. Äh, von ja. daher ist echt die Frage, warum sollte der denn nicht im iMac kommen, wenn er wirklich dann auch die Mehrleistung hat, die man sich von einem 16er verspricht. Ist halt die Frage, was leistungstechnisch einfach rausfällt aus dem Chip und wie er heißt, ist ja im Prinzip egal.
0: Ja, aber wie gesagt, ähm, er ist ja dann auch limitiert grundsätzlich. Also es nützt ja nichts, wenn ich jetzt eine M1 nehme und wir den. na,
1: wenn, wenn, na die, die Frage limitiert ist halt wieder die Frage, ist es dann glücklich gewählt, was die Namensgebung betrifft, wenn du einen M1X nennst. Äh, wenn ja das kommt, was wir letztes Mal auch angesprochen haben, mit bis zu wie viel Gigabyte RAM, äh, mit de, äh, so viel Kernen, ja, davon halt, High schützen Sie und so weiter und so weiter, dann mhm. ist es doch wurscht, ob der jetzt M1X heißt oder M2. Und wenn es ein M1X sein sollte mit dem, was wir letztes Mal schon besprochen haben, und da waren wir ja im Prinzip ja eigentlich ganz happy mit dem, was man so mhm. lesen konnte. Und mhm. wenn der, wie gesagt, jetzt als M1X kommt, lässt das ja eigentlich nur wesentlich mehr noch hoffen für ein M2.
0: Ja, ja gut. Ja, das, das kann man so interpretieren. Aber man, man hätte sich natürlich auch vor, man, man, man hat sich natürlich auch vorgestellt, dass die grundsätzliche Systemarchitektur erweitert wird und dass da halt noch ja, okay, ein bisschen mehr äh, reinkommt. Ich
1: definiere erweitert. Ist es dann einfach nur mehr Möglichkeiten für RAM und äh, ein paar mehr Kerne und GPU? Äh, oder ist es dann mehr? Das ist halt eine Frage, wie, wie definierst du erweitert? Ja. Ähm, es ist halt die Frage, inwieweit ist es glücklich, wenn man es einfach nur M1X nennt und wie groß ist halt der Unterschied? Weil M1X würde ja eigentlich suggerieren, der Unterschied zum M1 ist vielleicht nicht so groß. Ja. Wobei beim iPad ja teilweise von der Leistung her schon ein guter Unterschied war zwischen den iPhone-Chips und den, den iPad-Chips. Ja. Mhm. Ähm, von daher ist es halt, man, man muss jetzt einfach die, die WWDC mal abwarten. Es kann ja auch sein, dass er ganz anders heißt. Um, würde ich jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, aber wir stecken ja nicht drin. Um, aber ich würde mir jetzt anhand einem ne, Gerücht, dass sich das Ding M1X nennt, erstmal wahrscheinlich auch aufgrund dem, was wir halt an Infos schon hatten, gerüchteweise dazu, wie halt der Chip oder die Leistungsdaten aussehen werden von einem 16 Pro zum Beispiel, da würde ich mir jetzt noch nicht so viele Bauchschmerzen machen oder Bauchschmerzen bekommen und nicht so viele Gedanken machen und jetzt die einmal einfach mal abwarten klar, wenn da am Schluss nur ein Kern mehr drin ist ja und vielleicht anstatt, ich weiß nicht mehr wie die Benchmarks waren, aber sagen wir mal einfach so hingeworfen, anstatt 1500 nur 1650 rauskriegen an Plus, an Leistung dann würde hm. ich mir mal Gedanken machen was die Architektur ja, betrifft und vor allem auch die Vision, die Apple hat mit einem 16 Pro ja,
0: ja, ja. Das wird nicht passieren, dass der, der Unterschied nur so gering ist. Ich, ich glaube, das glaube ich jetzt weniger. Also das, ja. das wird schon ordentlich sein, da, davon ist auszugehen.
1: Und deswegen, wenn die Mehrleistung ja einfach stimmt, mein Gott, ob der jetzt 1x nennt, ob der sich 2 nennt, ist mir doch egal.
0: Ja, hauptsächlich. Und wenn man mal guckt,
1: wie, wie Intel mit seinen Namensgebungen für die Chips umgeht, dann ist mir das bei Apple ja immer noch lieber. <lacht> ja, pf, ja. Nee, äh, ja ist halt schlecht jetzt zu, zu, zu sagen ist es dann wirklich nur ein, ein M1X und was bedeutet das nur ja, beziehungsweise wie wird die Leistung dann wirklich ausfallen lässt sich halt jetzt aktuell schlecht sagen vor allem, ja. vor allem ist die Frage was behält sich dann oder was muss passieren dass es dann wirklich ein M2 wird und den Namen dann auch verdient hat. Ja.
0: Man kann dann natürlich besser abschätzen, auch anhand der Namensgebung, wie dann der M2 eventuell aussehen wird oder was sich was ich Apple darunter vorstellt. Ne? Wenn Sie jetzt erstmal auf einen Zwischenschritt gehen, auf diesen M1X, nehmen wir das jetzt mal an, und das Ding ist wieder outstanding äh, vom, Perform vom Performance-Schub her gegenüber dem M1, dann kann man ja nur hoffen oder kann ja nur sich ausmalen, wie denn der M2 aussehen wird.
1: Ne? Ja, die Frage ist dann, wäre der M2 dann zum Beispiel auch sowas wie äh, für ein Mac Pro? Ja. Oder wäre das nochmal was ganz anderes? Ja.
0: Ja, ja wir werden sehen. Wir ja, sehen.
1: sowieso, aber ich freue mich auf jeden Fall ganz dolle drauf, äh, was die WWC uns da an Hardware bescheren wird, Ja, weil es, ich mhm. gehe fest davon aus, dass was kommen wird, ja.
0: Ja, da, da wird was kommen. Ich, ja, ich hoffe es mal.
1: Ja, da kommt was. Definitiv. Ja.
0: Gut. Und dann gab es noch ein paar neue Gerüchte zum Mac Mini. Äh, ob wir den schon auf der WWDC sehen oder nicht, das ist jetzt äh, fraglich. Äh, ich vermute mal nicht. Ähm, schön wäre es, weil das ist ein Gerät, ist, was, was eigentlich bei mir auf der, auf der Wunschliste steht und was eigentlich auch äh, jo, Begehrlichkeiten weckt, sagen wir da, es mal so. Da,
1: da, ja, ob das Gerät, um, um was es jetzt gerüchteweise geht, das Gerät wäre, was du dir wünschst, ist die andere Frage, aber es ja. geht ja quasi von der Leistung her um den Intel-Nachfolger. Das ist ja ein Gerät, auf das du wartest, ja. Das ist richtig. Ja, das du jetzt, dir wünscht. Ob jetzt, wie das gesagt, das, was wir jetzt ansprechen, dann das sein wird?
0: Ja, muss man dann ist sehen. Ist die Frage. Ähm, ist richtig. Jedenfalls, äh, wie wir es in der letzten Sendung schon gesagt haben, CPU-technisch soll das Ding ja im Endeffekt das bekommen, was auch im MacBook Pro 16 Zoll ist. Also da äh, ist die Gerüchtelage immer noch gleich geblieben. Mhm. Allerdings wurde das Ganze jetzt ein bisschen erweitert, was das Design angeht. Und da hat man gesagt, ja, Apple geht wohl wieder zurück äh, auf ein etwas älteres Design oder äh, mixt das Ganze. Das heißt, äh, sie vereinen das aktuelle Unibody-Design und gehen auf dieses alte Plexiglas-Design vom alten Mac Mini. Da war ja diese Oberfläche auch so ein, so ein glossy Plexiglas-Kunststoff, Allerdings nicht nur die Oberfläche, sondern auch der komplette Deckel war aus Kunststoff. Da musste man ja noch mit so einem Spachtel rechts und links rein und man konnte dann dementsprechend diese Oberfläche komplett abnehmen oder diese Haube komplett abnehmen und es hat sich dann das komplette Innere offenbart. Ähm, wesentlich einfacher zu öffnen als die, als die heutigen Geräte. Ähm, das war wirklich noch äh, relativ äh, kundenfreundlich gestaltet, das Gerät, äh, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man vorsichtig mit diesem Spachtel da reingeht, äh, Besten, man hat äh, noch zwei Spachtel gleichzeitig verwendet, rechts und links. Dann hat, konnte man das Ding gleichzeitig äh, äh, eindrücken, diese Plastiklaschen. Wenn man es nur einseitig gemacht hat, war die Gefahr relativ groß, dass man eine Plastiklasche abgebrochen hat. Äh, also wie gesagt, am besten zwei äh, gleich große Spachtel und dann hat das auch funktioniert. Gut, anyway. Ähm, jedenfalls soll der neue Mac mini eine Oberfläche aus äh, Plexiglas bekommen. Und ähm, das soll so ein Inlay quasi sein. Und der Rest, des Außengehäuse soll dann wieder aus Aluminium sein. Ähm, ich vermute, wenn das wirklich so ähm, stattfinden wird, ähm, dann könnte man auch verschiedene Farben sehen. Äh, das hat dementsprechend äh, der Prosser auch so äh, prognostiziert, weil man hat es dann relativ einfach, das Ding zu Individualisieren, weil diese, dass man quasi nur dieses Plexiglas an der, an der Weite designt vom Farbton her und das Gehäuse an sich weiter im Aluminiumton lässt und dementsprechend nur dieses Inlay austauscht. Könnte natürlich im Produktionsprozess einiges erleichtern, in meinen Augen. Wenn man jetzt zum Beispiel einfach nur äh, blau, weiß, was weiß ich, was es da für Farbmöglichkeiten gibt oder was Apple sich da vorstellt. Ähm, ob das jetzt sinnvoll ist, vom Erscheinungsbild oder vom, vom Eindruck her oder von der Wertigkeit her, da jetzt wieder mit Kunststoff zu arbeiten, das ist jetzt eine ganz andere Geschichte, äh, muss man dann sehen, wie sie es umsetzen. Ne?
1: Ja, okay, Kunststoff würde, was natürlich, wenn, wenn sie wirklich auf zum Beispiel Farben gehen wollten, als Akzent wie beim, äh, wie beim neuen iMac, wäre natürlich die einfachere Lösung. Ja,
0: ja richtig. Ähm, man muss halt sehen, wie es umgesetzt wird. Ich meine, das aktuelle Unibody-Gehäuse, was wir jetzt haben, das macht einen unwahrscheinlich wertigen Eindruck. Und es ist auch wertig vom, vom Look and Feel her. Und da müssen Sie halt jetzt aufpassen, wenn Sie wirklich wieder auf Plastik zurückgehen oder auf Plexiglas zurückgehen, dass dieser Eindruck genauso hochwertig ist wie beim Unibody-Gehäuse. Das ist halt nicht so einfach, denke ich, das genauso umzusetzen. Gut, das Ding soll dünner werden. Das äh, könnte man den Bildern entnehmen. Von der Grundfläche sah das auf den Bildern äh, genauso aus, aber wie gesagt, das Ding soll wesentlich dünner werden. Das erreichen sie in erster Linie dadurch, dass man natürlich erstmal auf diese Armarchitektur wechselt, logischerweise äh, auch bei dem Intel-Ablösegerät. Und das Netzteil soll dann extern kommen und das spart natürlich auch Platz und es soll angeblich genau das gleiche, in Anführungsstrichen die, das gleiche Netzteil wohl eher nicht, aber die gleiche Technik mit diesem magnetischen Anschluss wie im iMac 24 Zoll, äh, soll das Ganze auch ähm, so über ein externes Netzteil gelöst werden. Also das Anschlusskabel magnetisch und dann in ein externes Netzteil äh, gehen, das Ganze. Das kann natürlich für gewisse Einsatzzwecke sehr interessant sein. Äh, es gibt ein Für und wider Viele Industriekunden haben sich natürlich gefreut, dass sie einfach nur mit einem Standard-Euro-Stecker-Kabel in einen Mac Mini reingegangen sind und man hat nicht im Serverschrank noch irgendwelche externen Netzteile rumfliegen, sondern man hat einfach eine Standardverkabelung genommen und hat das in den Mac Mini eingeführt und das Ding lief. Bei so einem Netzteil hat es natürlich einen Nachteil, dass man im im Serverschrank wieder Platz finden muss, diese ganzen Netzteile zu organisieren, wenn man jetzt kommerziell denkt oder wenn man jetzt äh, vom Industriestandard her denkt, ähm, kann natürlich aber auch wiederum Vorteile haben. Wenn ein Netzteil kaputt ist, kann man es schnell austauschen, man muss nicht den ganzen Mac Mini einschicken oder äh, reparieren oder äh, aus dem Server rausnehmen, sondern wenn wirklich nur dieses eine Netzteil kaputt ist, dann tauscht man dementsprechend das Netzteil aus. Ähm, das sind natürlich zwei Dinge, die man gegenüberstellen muss. Ähm, ob das jetzt wirklich auch so stattfinden wird, ob jetzt Apple wirklich den Schritt geht auf ein, ein proprietäres Netzteil mit, mit einem Spezialanschluss. Äh, das ist jetzt die andere Sache. Ja, hm? fraglich. Für den Endkunden sicherlich interessant, äh, diese Lösung, aber ja. für Industriekunden schwierig, schwierig.
1: Meine Befürchtung wäre ja auch, dass, wenn, dass es dann mal, alle, wenn das Netzteil kommen sollte, wie beim iMac, dass sie das auch mit dem Ethernet-Port dann so machen. Und das wäre ja dann auch gerade für die Kunden wieder so ein Thema. Ähm, ja. Mh,
0: ganz, ja. Ganz, ganz schwierig. Mhm. Ganz schwierig. Also wenn, wenn Sie wirklich das Netzteil äh, genauso gestalten wie beim iMac, also mit dem Ethernet-Port da drin, das äh, wäre für ein Mac Mini im, im, für den Industrieeinsatz extrem schlecht. Ja.
1: Also ich als Kunde hätte da jetzt weniger das Problem mit, aber
0: Nee, ich Wenn du auch mal nicht, guckst, wo
1: überall so ein Ding im, im Rack drin so, steht. Ja,
0: ja, ja absolut. Hm. Gut. Gut. Anschlusstechnisch gab es auch Spekulationen. Viermal Thunderbolt, zweimal USB-A und wie gesagt HDMI als, als Displayanschluss oder dementsprechend auch Thunderbolt als, als Displayanschluss und wie gesagt, dieser magnetische Stromstecker. Zweimal USB-A halte ich für...
1: Äh, wäre schön, aber ich, ja, ich hätte da mal ein Fragezeichen. Und wenn du dann mal guckst, vier Thunderbolt-Anschlüsse und davon bräuchtest du einen, oder würdest du einen vielleicht noch für ein Display nutzen, hättest dann auch wieder nur drei, da noch äh, Tastatur dran, bleiben auch wieder nur zwei, ja, auch schwierig.
0: Ja, gut, Tastatur machst du ja theoretisch.
1: Oder könntest du auch, könntest du über Bluetooth machen. Hat aber auch nicht jeder. Ich habe momentan auch Kabel dran. Also von daher. Ja. Meine clicky tastatur ist auch kein Bluetooth. Ja. ja, ja. ja. Also von daher auch wieder schwierig. Ja.
0: ja die, die die Frage ist, äh, ob, ob ähm, sie wirklich dieses Design so umsetzen. Und mhm. ob Apple wirklich der Industriekundenbereich ähm, so egal ist und ob sie da einfach das Netzteil technisch dann auch wirklich mit dem Ethernet-Port äh, so lösen werden, das ist die Frage. Was ich nicht vermute, ähm, ich glaube schon, das wird auf der Platine sein und das wird am Gehäuse sein, äh, wie Sie es jetzt auch haben vermutlich, weil sie haben ja beim Mac Mini gar keinen Bedarf, jetzt unbedingt diesen Anschluss extern legen zu müssen. Beim iMac war es ja so, dass das Gehäuse mit diesen 11,5 mm gar nicht mehr hergegeben hat. Da konnte man ja gar, kein, äh, RJ45, äh, gar keine RJ45-Buchse mehr einbauen, weil das Gehäuse einfach zu dünn war. Beim Mac Mini ist ja dieses Problem gar nicht gegeben. Also da müssen sie es ja nicht machen.
1: Ja, aber was ich mich beim iMac ja schon gefragt habe und jetzt auch beim Mini, warum muss man da auf diesen neuen Anschluss gehen, alle Stromanschluss gehen. Das war doch bis jetzt gerade bei Mini eine wunderbare Lösung. Ja.
0: ja. Naja. Ja gut, externes Netzteil, da, da kann man drüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Ähm, da bin ich ja durchaus äh, kompromissbereit, ähm, aber da hätte man trotzdem dann einen Standard äh, Anschluss nehmen können und äh, nicht dieses proprietäre Kabel, Aber wir wissen ja gar nicht, ob das wirklich stattfinden ja, ja. wird. Das wissen genau. wir ja nicht. Das denke ich, werden wir dann sehen, wenn die das Ding vorstellen.
1: Ja, spätestens dann, ja, ja.
0: Ja, so ist es. Ja. Und dass jetzt mal ein Redesign äh, stattfinden könnte, ja, okay, kann ich verstehen. Obwohl ich Finde, der Mac Mini an sich ist so zeitlos vom Design. Das Design kannst du eigentlich noch jahrelang fortführen und da musst du jetzt nicht über den Update ja, fahren. Ja,
1: okay, aber guck dir mal an, wie groß ist denn die Platine in Zukunft? Du hast da ja auch äh, nicht mehr wie bei meinem äh, ja dreieinhalb Zoll Festplatten drin, sondern das kommt ja alles auf die Platine drauf. Du verbaust ja dann so viel Luft, also da können sie ja schon was machen am Formfaktor. Die Frage ist halt nur. Ähm,
0: du hast auch keine dreieinhalb Zoll drin, du hast eine zweieinhalb Zoll drin.
1: Äh, zweieinhalb Zoll. Hm. Äh, beziehungsweise äh, SSD mit dabei. Genau. Äh, äh, ja, aber äh, früher waren es ja noch die die äh, die äh, HDDs die waren ja noch ein bisschen dicker ja ähm, äh, äh, wie gesagt, das hast du ja heute alles nicht mehr, Ja, du hast ja alles im Prinzip auf deiner iPhone Platine, ja und das war's und ähm, da kannst du halt wirklich einiges an Luft noch einsparen ähm die Frage ist halt, wenn wirklich dann dieses neue Design kommt bei dem äh, äh, Mini, ja, machen sie es dann durch alle oder für alle Minis. Dann ein Design. Naja, Weil ich du kann mir ja
0: vorstellen, dass sie diesen kleinen M1 in Anführungsstrichen noch weiterhin auf dem alten Design laufen lassen und dass das dann erst im zweiten Step äh, irgendwann abgelöst wird, das Ganze. Also, dass sie jetzt zwei verschiedene Designs erstmal laufen lassen würden.
1: Ja, die Frage ist halt, wann kommt auch der neue Mac Mini, ja? Ja, das ist und die große könnte man Frage. dann komplett ein, ein komplettes Refresh halt machen?
0: Ja. Ja, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass sie diesen M1 Mac Mini, wie er jetzt im Moment existiert, noch als Brot- und Butter-Mac äh, Mini erstmal im Portfolio lassen und dass dieser größere dann M1X oder M2, wie auch immer, dass sie den dann quasi als High-End-Modell drin lassen und dass es zur Übergangszeit halt noch zwei verschiedene Designausführungen geben wird. Das kann ich mir gut vorstellen. Haben wir ja im iPhone-Bereich auch. iPhone 11 ja. gibt es ja noch zu kaufen, iPhone 12. Ach so, das, ja, das meinst du. Ja. Designs, das ist ja jetzt nicht unbedingt ganz mhm. neu für Apple, zwei verschiedene Design-Typen im, im Sortiment zu lassen. Ne? Das ist ja so. Naja. Gut, ich bin gespannt. Und das sind auch äh, Produkte, die mich extrem im Moment interessieren. Äh, da bin ich echt äh, brennend heiß drauf, äh, wie das Ding aussieht. Ja.
1: Du hörst mich nicken.
0: Ja, ich es. <lacht> Gut. Mehr gab es eigentlich nicht äh, an wichtigen Themen. Ich hätte noch ein Gadget, das können wir auch relativ zügig abarbeiten. Oh, was hast du denn heute? Ich habe mal wieder eine Dogging Station oder ah, einen, okay. einen Multiport-Adapter, wie man es auch nennen mag. Ich glaube, Dogging Station ist ein wenig zu hochgegriffen, äh, weil das Ding sehr, sehr kompakt ist. Und eine Dogging Station impliziert ja immer dass es eigentlich so ein, so ein Schreibtischteil ist, was auf der auf dem Schreibtisch steht und was was recht groß ist. Das Ding ist eigentlich mehr so eine Mischung aus, aus beiden Welten äh, und man hat ja durchaus sehr viel Anschlussmöglichkeiten, aber das Ding hat eine spezielle Funktion, die mich äh, dazu quasi genötigt hat, das Ding zu testen. Aber dazu gleich mehr. Äh, ich habe mir nämlich das brandneue Produkt aus dem Hause Sateki angeschaut, nämlich die das muss ich gucken. Ich habe es mir doch hier ins Dokument geschrieben. Das Ding nennt sich, Moment, Moment, ich kann mir immer diese tollen Namen nicht merken. Zateki USB-C On-The-Go Multiport Adapter. Mein Gott, wie so kurz, wenn es auch lang geht. Das ist ein 9 in 1 Multiport-Adapter, wie ich es eben schon sagte, und das 9 in 1 bezieht sich auf zweimal USB-C, zweimal USB-A, einmal SD-Card Reader in der Standardausführung und einmal in der Micro SD-Ausführung. Was ich hier besonders positiv finde, sie haben zwei Slots. Also man muss nicht mit Adaptern arbeiten, man kann halt beide Typen in das gerät äh, stecken und man kann es sogar gleichzeitig machen und man kann von einer zu anderen karte kopieren ähm, was ab und an mal interessant sein kann ähm, also wie gesagt wenn man beide ports belegt oder beide slots belegt werden die dementsprechend auch als unterschiedliches laufwerk angezeigt ähm, pluspunkt kann auch nicht jeder adapter ähm, da gab es bei manchen Herstellern da Probleme, wenn man die Ports oder die äh, Slots gleichzeitig bestückt hat. Äh, ein Punkt, der hier wirklich interessant ist, das Ding hat noch einen VGA-Anschluss. Äh, das klingt jetzt ein bisschen aus der Zeit gefallen, äh, ist es letztendlich auch, weil dieser Anschluss mehr oder weniger in der kompletten breiten Masse so auch Gott sei Dank nicht mehr stattfindet. Aber es gibt immer noch so Pflegefälle, die haben wirklich veraltete Präsentationstechnik, veraltete Beamer-Technik, teilweise auch fest verbaut in irgendwelchen Präsentationsräumen oder Hörsälen dieser Welt. Und da sind teilweise wirklich noch alte Beamer unterwegs, die mit VGR angesteuert werden. Und wenn man so einen Adapter dementsprechend von Satechi verwendet, hat man dementsprechend das habe ich zweimal ganz dicht ineinander dementsprechend gesagt, wunderbar. Äh, man hat halt die Möglichkeit, ähm, äh, auf ein VGA-Gerät äh, seine Bildinhalte auszugeben. Äh, ist auch nicht in der breiten Masse bei jedem Multiport-Adapter verfügbar. Und natürlich haben wir die obligatorische Ethernet-Schnittstelle. In Summe sind das halt neun Schnittstellen. Und das Ganze hat man extrem kompakt in einem sehr hochwertigen äh, space Gray gefärbten Aluminiumgehäuse untergebracht äh, in sehr hochwertiger Verarbeitungsqualität wie wir es eigentlich von Sateki gewöhnt sind und jetzt kommen wir zum, zum großen USP, wie ich finde das Ding hat nämlich ein kleines eingebautes USB-C Kabel was man einfach aus dem Multiport Adapter rausziehen kann und was man dann an das Gerät anschließt und somit ähm, mit dem Notebook, Macbook, iPad verbindet. Das ist circa 5, 6, 7 cm lang und das kann ich komplett sauber im Gehäuse versenken. Es ist ein Flachbandkabel und die Kabelführung ist super und das klickt dann so ein und man hat das kompakt im Gehäuse versenkt. Das Schöne ist, es ist nicht mit dem Gehäuse vergossen, sondern ich habe halt einen Anschluss am Gehäuse und damit verbinde ich das Ganze dann äh, mit dem jeweiligen Endgerät. Ähm, das ist ein großer Pluspunkt, aber der zweite Pluspunkt ist, wenn ich jetzt mal äh, nicht nur diese 5 cm nutzen möchte, sondern vielleicht 1,80 m, 2 m, 1,50 m etc., äh, dann kann ich ein herkömmliches USB-Kabel, was natürlich auch diese Standards unterstützt, also ich brauche natürlich auch ein Datenkabel und dementsprechend auch ein Kabel, was auch 100 Watt äh, supportet, weil das über das Gerät kann ich auch äh, aufladen, also es wird auch ein Pass, es ist auch Pass-Through geeignet, der multiport adapter Da muss ich halt auch darauf achten, dass ich dementsprechend auch so ein Kabel habe oder ich nehme einfach das mitgelieferte Kabel, weil es ist nämlich noch ein langes Kabel dabei, USB-C auf USB-C und äh, habe halt beide Möglichkeiten. Das heißt, ich kann einmal auf dem kurzen Weg direkt ans Gerät rangehen mit dem Kabel, was im Gerät versenkbar ist und kann einmal ein ganz langes Kabel nehmen und kann auch ein wenig äh, das äh, für längere ähm, Strecken überbrücken. Das Ganze ist in dem Fall auch sehr interessant. Angenommen, ich habe jetzt ein iPad Pro und ich habe das iPad Pro in der in Magic Keyboard. Dann liegt ja der USB-C Anschluss jetzt nicht ganz flach, sondern etwas weiter oben. Und wenn ich dann so ein kurzes dongle -Kabel hätte, dann würde das Ding ja frei in der Luft hängen. Und mit diesem längeren Kabel kann ich das halt geschickt bis auf den Schreibtisch nach unten führen und kann dementsprechend dort meine äh, Komponenten anschließen, die ich an das iPad Pro anschließen möchte. Wie gesagt, ich habe halt nicht nur Kompatibilität mit MacBooks, sondern ich kann auch mein iPad Pro damit erweitern, anschlusstechnisch oder zum Beispiel auch eine SD-Karte einlesen äh, beim iPad Pro. Tja, das ist so ein... Eine eierlegende äh, Wollmilchsau, dieser sateki adapter
1: hm, Klingt interessant, ja.
0: Preislich gesehen ähm, bewegt er sich durchaus im normalen Mittelfeld. Ähm, wir liegen gerade bei Amazon, Moment, ich habe es gerade mal aufgemacht, bei 99 Euro. Ich habe ihn auch schon mal etwas günstiger gesehen. Ich habe ja auch schon für 84 Euro gesehen. Ähm, ja, es ist ein sehr solider Adapter und aufgrund dieser äh, interessanten äh, Kabel. Struktur oder Kabeltopologie oder wie man es auch nennen mag, hebt er sich so ein bisschen von der Masse ab und das macht ihn für mich so interessant. Und ich habe einen VGA-Anschluss, mhm. was ähm, nicht in der breiten Masse bei allen Adaptern verfügbar ist. Es gibt natürlich auch marktbegleitende Hersteller, die das anbieten, aber dann hat man halt auch ein wesentlich größeres Gerät, weil das Ding ist auch vom Formfaktor sehr, sehr kompakt äh, gebaut, das ganze Ding. Das zum äh, neuen Sateki Multiport Adapter. Jo. Gut, dann hätten wir es doch für heute, Thomas, oder?
1: Ja, sind wir sind am Ende angelangt, mal wieder, genau.
0: Am Ende, ja. Gut. Ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, dass wir <lacht> es schon ja, sehr spät haben, <lacht> machen wir das Ding für heute dicht.
1: Genau. Bis nächste Woche dann.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.